0: Global shipping is in crisis, COVID-19 outbreaks have shut down major ports in southern China. That's causing delivery delays and product shortages around the world. Could this derail economic recovery from the pandemic? Den globala fraktkrisen, ja den är nu ett faktum. Det logistiska system som flyttar varor över hela världen från hamn till hamn med hjälp av containerfartyg har drabbats hårt av pandemin. Med förseningar, höjda priser och tomma hyllor som direkta konsekvenser. Och med nedstängningar, sjukskrivningar och virusutbrott framförallt i Asien har hela kedjan påverkats mer än någon expert hade kunnat förutse. Dessutom fastnade ett av världens största containerfartyg, Ever Given, i Suezkanalen i våras, vilket bara förvärrade en redan ansträngd situation. Så hur påverkar den här krisen oss konsumenter? Hur påverkar den svenska företag? När kan vi förvänta oss att problemen tar slut? Eller är den kommande julhandeln i fara? Det ska vi reda ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska prata med Lena Sellgren som är chefsekonom på Business Sweden. och Hon får börja med att berätta hur vi hamnade i den här globala fraktkrisen.
1: Ja det här har ju naturligtvis då sin upprinnelse här i den här pandemin som vi har hamnat i som har medfört ganska så omfattande nedstängningar, stängda fabriker och därmed har vi ju då fått ett drastiskt fall i efterfrågan på fraktvärlden över och då har vi också fartyg som har helt enkelt blivit fast i hamnarna och vi såg ju också under pandemin, som förvisso inte är över- men att många containerfartyg då inledningsvis togs ju ur trafik- när efterfrågan gick rakt ner i källaren i princip. Mm. Och sen är det ju så att Kina står för hela 90 av tillverkningen av containrar Och när det inte blev någon beställning av nya containrar det pågår ju hela tiden- man har det på is. Så klart att det är problem sen när man plötsligt ser att ekonomierna börjar kunna återhämta sig i aktiviteten. Man kan släppa på restriktioner. Och då, klart att då ser vi ju att då har man inte tillräckligt med container. Man har container som alltså står på fel ställen i världen. Och vad händer då? Ja, då leder ju det här såklart till att vi får en kraftig uppgång –i faktpriserna, de skjuter i höjden. Leveranser blir också försenade– –så det är väl två viktiga effekter som man får av detta. Så egentligen utbud och efterfrågan, när det inte riktigt hänger ihop– –då får man de här som vi brukar prata om obalanser– –som mm. då ställer till det ganska så mycket.
0: Du var inne på det, men vad får krisen för konsekvenser– –för oss konsumenter som vi märker– på ett, liksom, ett, ett, ett uppenbart sätt.
1: Jag skulle nog säga att för konsumenterna är det väl framför allt att vi drabbas av förseningar när varor eh, inte kommer fram. Så förseningar är väl det eh, största problemet här. Sen klart att när kostnader ökar om vi pratar om frakten här så är den kanske ganska Även när den har tagit fartstukket i höjden här mångfaldigas så är det en liten andel av företagens totala kostnader. Och frågan är hur mycket eh, spiller över här då på eh, konsumenterna. Man kan ju tänka att det blir eh, ökade priser men jag tror framförallt att det handlar om eh, förseningar. Företagen, vissa delar inom retail är ganska pressat så kanske svårt att föra över ökade kostnader på konsumenten. Jag läste, så förseningar, skulle ja. jag, säga. Mm. jag
0: läste någon artikel där de pratade om julhandeln att nu får vi vara försiktiga här för vi kanske måste börja beställa flera månader i förväg om vi ska få eh, våra paket till jul. Eh, kan det bli så?
1: Ja det kan ju naturligtvis bli så och det kanske är lite utmaningar redan nu på vissa håll och jag skulle säga att det här är ju Väldigt osäkert läge vi befinner oss i för att vi vet inte riktigt hur det här viruset kommer utvecklas. Delta-varianten som vi har nu som är i vissa delar, inte minst Asien, kraftig, Sydostasien, Kina. Men en kraftig spridning som innebär att man då kan tvingas till ganska så omfattande nedstängningar, restriktioner och det vet man inte när kommer detta och var i världen och hur ser vaccinationsgraden ut? De delar av världen där man har kommit längre i sina vaccinationsprogram och har en ganska så stor andel vaccinerade så är väl risken mindre men sen är man ju å andra sidan har vi ju en global marknad så att det är ju insatsvaror för produktion som går runt i världen i så kallade globala värdekedjor. Så allting hänger ju ihop. Så visst kan det komma att bli problem. Sen vet jag inte hur mycket vi ska tro att de kommer att finnas kvar här framöver. Branschen ser väl själva att detta är ett övergående problem med containerbristen. Men det är ju ingen riktigt som, som vet.
0: Om vi då ska tänka på Sverige, vad har man en uppfattning om hur det här påverkar svenska företag, den här liksom fraktkrisen?
1: Ja, jag skulle säga att fraktkrisen och de problemen man har och brist insatsvaror och det här, det är ju något som påverkar alla företag, inte enbart det svenska företag, men tittar vi på Sverige som är en liten öppen ekonomi. Vi har ett stort utlandsberoende, vi har en stor export. Den motsvarar ju hälften av BNP i Sverige så att vi är ju väldigt beroende av omvärlden. Så att det är klart att det blir problem i produktion och inte minst industriproduktion om man inte får sina insatsvaror. Det flaggas ju upp lite då och då. nu. Senast här nyligen i, i veckan till och med så fick ju Volvo Cars i Skövde eh, stänga ner i produktion för att Just man det. inte har insatsvaror. Det är bara ett exempel. Eh, så att på det sättet så påverkas man. Det gör ju alla som sagt men vi har också ganska stor del fordonsindustrin är lite extra, eh, har drabbats extra hårt eh, under eh, pandemin och då inte haft tillgång fullt ut på insatsvaror och här kommer det här med halvledare in också. Så de störningarna i leverantörskedjorna med brist på insatsvaror gör ju att det blir svårigheter för företagen att planera i sin produktion och det skulle jag säga är ett betydligt större problem för företagen än ökade fraktkostnader i sig. För det har vi ju sett att fraktkostnaderna har ju skjutit i höjden men viktigt att komma ihåg att de är ändå eller utgör en förhållandevis liten andel av företagens totala kostnader. Så störningarna att inte kunna eh, då planera framåt det, det är bekymmersamt.
0: När man nu ser hur fragilt ändå det här systemet kan bli och kan vara kommer det tror du att innebära att man, att man går tillbaka till lite mer inhemsk produktion? Alltså det är ju en debatt som ändå har förts. Mm, kommer vi mm. att i framtiden att kunna vara lika beroende av att vi ska få in varor eller material eller vad det nu kan vara?
1: Det är ju något som har pågått under en ganska lång tid att man ser från globaliseringen till mer av regionalisering och där har vi ju sett våra multinationella stora svenska företag de har ju idag en närvaro i våra tre stora produktionsregioner Nordamerika, Europa och Asien Sen kan man finnas i andra regioner också. Men de stora produktionsvolymerna finns ju i regionerna. Vilket innebär att man har kunnat hantera krisen på ett lite bättre sätt för att man har då kanske kunnat ha öppet och source från olika delar i världen. Det är ju inte samma sak om man är ett mindre företag såklart som är kanske mer beroende av exporten. Men här tror jag absolut att vi kommer se fortsatt en ökad regionalisering. Vi har gjort rätt mycket analyser på Business Sweden kring det. Och sett att det som driver idag företagens lokaliseringsbeslut är ju närhet till kund. Att kunna anpassa till marknaden. Och företagen upplever att det finns ett värde att vara nära ute på marknaderna. Vi ser också tydligt nu att det här under pandemin eller efter här nu blir det Ännu mer av krav på att man ska ha en lokal närvaro ute på marknaderna.
0: Och utifrån din position och din roll och ditt yrke, vad har man för förväntningar på framöver nu? Hur ska det här lösa? Ser man någon slags tidsplan framför sig? Ja, det är en svår fråga men lyssnar man på ändå
1: branschen när man tänker inom fraktlogistik och det här så verkar man ändå vara ganska överens om att containerbristen är ett övergående problem och att det kommer klinga av med normaliseringen i efterfrågan. Vi går tillbaka till något mer normalt. Man kan då också få ett ökat tillskott med nya container och hitta en ny så kallad jämvikt här så att det flyter på. Men det är när i tiden, det är ju väldigt svårt att säga, det är osäkert. Vi vet inte, som jag var inne på tidigare med var och när man kan behöva stänga ner hamnar till exempel och få ett stopp i flödena. Men, så det är väl det man möjligen kan säga då att med säkerhet så vet vi att eh, covid är inte över än och man kommer fortsatt behöva anpassa sig utifrån hur utvecklingen kommer ske.
0: Tack så mycket Lena Sellgren. Tack. Sist här hörde vi Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, hej då. Du
1: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
0: K. Samuelsson.